0: Bist du noch wach?
1: Ja, du auch. Geht
0: einigermaßen, ein bisschen müde. Hm. Was steht auf deiner Bucketlist? Hast du eine?
1: Ich habe angefangen, eine Bucketlist zu führen, nachdem ich das allererste Mal im Westdeutschen Rundfunk mit dem Paternoster gefahren bin. Weil ich dachte, Geil, Paternoster gefahren, das kann ich jetzt von meiner Bucketlist streichen. Dann ist mir aufgefallen, ich hatte gar keine. Also habe ich eine angelegt und als erstes direkt äh, fahren draufgeschrieben und abgehakt. Und ich weiß gar nicht, ich weiß echt nicht, wo die ist. Und ich weiß auch gar nicht so genau, was ich davon schon abgehakt habe. Also ich glaube, Kind stand womöglich drauf. Ähm, Ich weiß, dass drauf stand, ähm, auf offener Straße im Schneefall knutschen, also so Ellie McBeal mäßig. Ähm, Habe ich auch irgendwann abgehakt und ja, es es stehen so ein paar Sachen drauf, äh, nach Patagonien fahren oder sowas, was ich immer mal wollte, wo ich selber nicht genau weiß, warum eigentlich, fände ich jetzt auch nicht schlimm, wenn ich das nicht abhake, Ähm, aber so ein paar Sachen sind drauf äh, in der Live-Music-Hall in Köln auf der Bühne Gitarre spielen. Ich weiß nicht, bei wem, mit wem oder so, ist auch egal, Hauptsache, ich stehe da einmal und spiele Gitarre Ähm, und solche Sachen. Ja, eigentlich so halb alltägliche Sachen, die ich aber trotzdem irgendwie dann mal machen wollte. Ich habe aber keine Ahnung, wo sie ist. Ich glaube, ich habe sie irgendwo digital angelegt, da müsste ich sie jetzt aber suchen. Und dass ich jetzt tatsächlich versuche, Sachen davon abzuhaken, also mir Mühe gebe oder zum Beispiel auf eine Reise nach Patagonien spare oder so, das ist bisher nicht so. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich irgendwann nochmal was Neues draufgepackt habe oder jetzt draufpacken würde. Surfen lernen vor Portugal, ja. Aber ähm, insofern fühle ich die nicht sehr gewissenhaft. Hast du eine?
0: Ich hatte mal vor ein paar Jahren eine und ähm, ich habe dann gemerkt, also ein paar Sachen hatte ich dann gemacht irgendwann, das waren jetzt aber auch keine so großen Sachen und ich ich merkte dann, der Rest interessiert mich heute als älterer Mensch gar nicht mehr so. Das heißt, ich glaube, ich bräuchte eine neue und das Einzige, was auf meiner Liste stand, für immer eine Hängematte haben. Und lustigerweise habe ich seit zwei Jahren endlich eine Hängematte, das Problem ist, ich habe nicht so einen Ort, wo ich sie richtig hinhängen kann. Und das ist, darüber hatte ich, siehst du, weil manchmal merkt man auch, dass man so Sachen unpräzise formuliert. Ich habe die Matte, nur das ist eigentlich so eine Matte, die ist toll, die man mit so Gurten zwischen zwei Baumstämme oder sowas hängen kann. Also es ist eigentlich, und sie ist so ganz schön aus so Fallschirmseide oder so. Sie, ist, sie ist wirklich schön. Ich habe sie noch nie benutzt. Und das Problem war zum Beispiel, ich hätte sie einmal gut an so einem Balkon auf hängen können, aber dann, dann war der Abstand nicht richtig. Man konnte es aber auch nicht befestigen. Es ging nicht. Also es war technisch nicht möglich. Oder doch, wir haben es geschafft, dass sie hingen und wenn du dich dann einfach reingelegt hast, ähm, hingen sie so durch, dass du auf dem Boden lag. Es ging nicht. <lacht> <Und> <lacht> spannend, dass ich merkte, ähm, es geht also nicht nur um die Matte, sondern auch um den Ort. Aber ich finde es total spannend, wenn du merkst, als junger Mensch, du hast irgendeinen so Traum und du denkst gar nicht oder so einen Wunsch und du denkst gar nicht tiefer drüber nach, dass um das drum rum, dass es dazu bräuchte und du merkst, okay, jetzt hast du die Matte, aber es bringt dir ja nichts. Und Be careful ich, what you wish for. Ja, so ein bisschen. Es ist natürlich total albern. Und ich habe zwei Wände im Wohnzimmer. Also meine meine Wohnung hat viele so nachträglich eingezogene Wände, die nicht stabil sind. Das heißt man könnte in der Wohnung nur eine Hängematte an wenigen Wänden aufhängen. Vom Abstand her. Und eigentlich gibt es nur zwei Wände, an denen man das reinbringt. Und ich habe mir extra dann so passende Haken schon besorgt. Und die haben so riesige Metalldübel. Und ich habe eigentlich auch einen Bohrhammer. Ich stand im Wohnzimmer und hatte diese diese Metalldübel. Ich habe gemerkt, ich traue mich nicht, das zu machen. <lacht> Entweder, weil ich habe halt auch so, so alt. So blöde Wände, die so rausbröseln. Also, mm. wenn du bohrst, ist es immer eine böse Überraschung. Entweder kommst du nicht richtig rein in die Wand oder zu leicht und das fahrrad dir alles so entgegen.
1: So, dieser rote Backstein-Sand. Der rote
0: Backstein, richtig, genau. Ja, also, genau. Mm. Ähm, ich finde, für Bohren in Altbauwohnungen sollten eigenes Schimpfwört. Also ich nie fluch ich so wie da, ja. Und ich bin immer so froh, dass. dass ich mache das auch nur, wenn ich. Also, ähm, nicht vor Publikum, weil das ist wirklich, es ist unschön. Nicht vor Kindern. Nicht vor Kindern, richtig, ähm, weil das kannst du ja keinem sagen. So und aber also ich ich habe die die Haken und die Sache schon gekauft und ich habe mich dann nicht getraut. Ich brauche eine neue Liste. Aber der einzige Punkt, der noch aktuell war, den habe ich erfüllt, aber nicht. Es bringt nichts. Also es ist spannend. Ja.
1: Möchtest du darüber sprechen?
0: Nein. Okay.
1: Wo kommt es eigentlich her mit Bucket List? Weiß man das? Also jetzt nicht das Wort, sondern welche kulturelle Tradition hat uns Die das Ich glaube, dass, dass,
0: dass man das. Dass man das ähm ich glaube, ich habe dazu irgendwann mal was gelesen, aber ich habe es auch schon wieder vergessen, weil ich bin so jemand, der Sachen, dadurch, dass du immer alles googeln kannst, vergesse ich alles sofort. Ähm ich merke mir wirklich nur noch wenig. Lukas, hi. Hi, Lukas. Ach, Lukas. Jetzt weiß ich wieder. Ähm, nee, das weiß ich noch. Ähm, soll ich es dir jetzt googeln? Oder googelst du es dir selbst?
1: Nee, ich, ich googel es dann irgendwann selber. Wahrscheinlich aus Amerika, wie alles. Kultur- ja, aber es Imperium gab eine Geschichte
0: dazu. Ähm, na komm, jetzt googeln wir es zusammen. Komm mal, ich, äh, ich mache hier live googeln. Ah.
1: Du könntest ja irgendwas
0: total Spannendes erzählen, während ich suche. Ähm, aber was ist denn der Begriff?
1: Der Begriff kommt daher, dass man zu Kick mal. the Bucket.
0: Ja, genau, also Kick the Bucket, dann äh, den Löffel abgeben.
1: Also müsste es eine Löffelliste sein, eigentlich, ne?
0: Genau, auf Deutsch auch Löffelliste genannt, aber es ist natürlich. Ähm, das klingt
1: auch wieder komisch, großer Löffel. Löffelliste kleiner Löffel.
0: Klingt,
1: klingt, klingt. Klingt, ja. Klingt auch nach Haustieren. Wurscht. Sprachnachrichten, nein oder nein?
0: Sehr, sehr ungern. Ähm, es gibt nur wenige Leute, die mir überhaupt Sprachnachrichten schicken. Ähm,
1: Hast du die anderen schon aussortiert oder ist das eher zuvoll? Ich glaube,
0: dass Leute das merken, dass ich das nicht so mag und dass ich eigentlich auch in den seltensten Fällen Sprachnachrichten zurücksende. Also tatsächlich macht das, ähm, der Einzige, der das regulär öfter macht, ist mein Bruder. Und er ist jemand, der einfach auch mit seinen anderen Leuten einfach auch im Gehen, er spricht so auf der Straße schnell ins Handy oder so und er ist viel unterwegs und er ist auch so zwischen Tür und Angel spricht er dann. Und das ist, äh, ja, das ist okay. Es ist okay, da spreche ich ihm sogar manchmal zurück. Und sonst habe ich tatsächlich, glaube ich, nur nur einen Kollegen, der manchmal, ganz manchmal eine Sprache, und dann hat er aber auch irgendwie länger das Anliegen und eine Frage. Und dann ist es auch manchmal... Effizienter, das, und, dann schicke ich mir das auch, spreche ich ihn auch manchmal zurück und so, und das ist so wenig, dass man es vernachlässigen kann. Und sonst, ich mag das tatsächlich nicht, weil, ähm, das Schwierige an Sprachnachrichten ist ja, dass du nicht, du siehst ja erstmal nicht, worum es geht. Ähm, du kannst es auch nicht überspringen und, Du kannst das nicht schneller abspulen, aber du kannst ja zum Beispiel schneller lesen.
1: Ich glaube, bei Telegram gehts dass du mit anderthalbfacher Geschwindigkeit die Sprachnachricht abspielst Ja, kannst, aber du, du weißt schon, was ist. ich meine. also du, du ja, ja, es ist, das dauert, dauert immer ja noch zu lange.
0: Durch. Also, und vor allem manche, das wäre wieder die Kultur der Sprachnachricht, wenn wir das gezielter aufnehmen würden, dann wäre das ja eine Sache. Aber meistens sind es ja so erratisch gesprochen, laber, laber, Und das, da kommt man ja oft nicht zum Punkt und es hat keinen Punkt. Und das ist irgendwie ganz unangenehm. Und da mag ich geschriebene Nachrichten. Aber ich, ich glaube, dass, dass, dass wir als Generation vielleicht zu alt sind und dass es ein Stück weit auch so eine Art der Kommunikationskultur ist, die wir als
1: Alte nicht verstehen unbedingt. Ist es nicht auf eine Art so ein bisschen das, was wir in den 80er Jahren schon mal hatten, als unsere Eltern sich gegenseitig auf die Anrufverantwortung gesprochen haben?
0: Das kann ja sein, aber da war ich ja nicht dabei. Aber also es ist es ist halt tatsächlich für für die Jugend von heute ist es ja was ganz Normales, was ganz ich will jetzt nicht sagen was was super gut, aber eigentlich ist das es erfüllt da so seine Zecke und eigentlich auch teilweise so viel wie die kommunizieren. Ich weiß gar nicht, ob die so also ich meine klar, wenn du jungen Leuten beim SMS oder halt Nachrichten WhatsApp schreiben zusiehst, die können auch super schnell schreiben, aber es ist schon effizient auch für die Fülle, aber ich glaube, dass es auch wahnsinnig anstrengend ist, wenn man 100 Sprachnachrichten am Tag kriegt, die alle anzuhören und 100 Sprachnachrichten zurück oder so 100 Snaps zu kriegen und 100 Snaps zurück, also ich, es ist ein eigener kognitiver Aufwand, das zu tun, aber mh, ich glaube, dass es, dass es wirklich so eine Kulturfrage ist und dass wir das einfach nicht, nicht verstehen und eigentlich auch nicht, dass es bei uns nicht so gelernt ist, also das wenn wir da reinwachsen würden, wird es ja vielleicht auch gehen. Aber du bist total, du bist total anti-Sprachnachricht.
1: Also aus als fachlicher, linguistischer Warte finde ich das total spannend, weil in diesem Koordinatenkreuz von konzeptioneller Mündlichkeit, konzeptioneller Schriftlichkeit, medialer Mündlichkeit, medialer Mündlichkeit, Koch Österreicher, ähm, ist es natürlich total interessant, dass du was hast, was im Prinzip ein Gespräch ist, aber trotzdem Zeit verzögert. Also weil normalerweise ein Gespräch, ja. selbst ein Telefongespräch findet zeitgleich statt. Ein, selbst wenn beide online sind und sich quasi dialogisch antworten, ist ja trotzdem ein Zeitverzug da drin. Das finde ich alles medial total interessant und ähm, auch wie Kommunikation da entsteht, finde ich alles spannend. Ich finde es wahnsinnig unpraktisch, weil erstens, Äh, Wozu habe ich die Suchfunktion in meinem Messenger, um Sachen wiederzufrieden? Du kannst
0: das nicht durchsuchen. Hm.
1: Zweitens, entweder muss ich mir das Handy so komisch ans Ohr halten, dass es aussieht, als ob ich, weiß ich nicht, das Handy mir ans Ohr halte, quer, oder ich muss äh, meine meine Kopfhörer erstmal einstöpseln oder ich muss wenn ich gerade Musik höre die Musik ausmachen um die Sprache ja. nicht zu hören
0: und so oder du bringst gerade das Kind ins Bett und das geht gerade nicht du kannst es eh nicht hören ja. und so also das gibt das du, oder du bist gerade in der Arbeit und kannst es nicht hören und so es gibt auch richtig viele Situationen wo es unpraktisch ist weil du es nicht anhören kannst aber du könntest jetzt eine schnelle Nachricht unterm Tisch lesen oder hier irgendwie das schnell lesen aber du kannst es gerade nicht laut hören das ist das finde ich da wird auch zu selten bedacht wobei das halt vielleicht auch Jugendliche nicht so betrifft und ich glaube dass du ja auch in manchen Programmen eine Speech-to-Text-Übersetzung hast. Das heißt, du sprichst rein und das wird dann geschrieben. Aber
1: Das 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 würde ich dann wirklich gerne mal lesen, gerade bei den Leuten, die einem so Sprachnachrichten schicken, die länger als drei Minuten sind und wo du denen selber beim Denken zuhören kannst, wo du in deren sonst ja stummen internen Denkprozessen teilhaben kannst und sie dann am Ende sagen, ach nee, äh, ergibt gar keinen Sinn, was ich sage. Und dir das dann aber schicken. Das ist... Da möchte ich dann auch noch mal über das persönliche Verhältnis von diesen Menschen zu mir tiefer drüber nachdenken. Warum? Warum aber du, die mir das Aber du sagst an?
0: ja eigentlich schon, mh, dass also so richtig eng befreundet bist du dann ja wahrscheinlich nicht, weil wenn man dich kennt, nee. dann weiß wenn man wir ja Freunde schon, dass man...
1: Wenn, wenn wir Freunde wären, würde dir nicht so reden, das stimmt.
0: Naja, aber dann interessiert dich ja eigentlich eher nur der Prozess. Und das heißt, eigentlich würdest du dich für die For- es wird da bestimmt, ich weiß gar nicht, bestimmt gibt es dazu schon Forschung und das wird natürlich in den Jahren, in den nächsten Jahren auch noch verstärkt kommen. Es gibt ja einige Forschungen, die sich mit Jugendsprache und ähm, so Sprachbits auseinandersetzen. Und das was ja schön ist, es gibt ja dieses äh, die Datenbank des gesprochenen Deutschs. Hm. Ähm, und da sind ja tolle Transkripte und das sind ja so, ähm, ich habe da mal eine Arbeit über ich weiß gar nicht, es ging um Konjunktive und da gibt es zum Beispiel, es gibt so Aufnahmen, es ist alles transkribiert dann auch und so. es gibt so Aufnahmen, wo so Mutter-Tochter-Streits, die sind dann quasi in so einem Aufnahmestudio und haben sich im Studio oder halt vor diesen Forschenden, dann haben die sich gestritten und die sollten halt sprachlich einen Konflikt rausholen, den sie halt so, so und so ähnlich so führen und wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, aber Trotzdem fand ich es total spannend, weil du du musstest diese Situation, um diese Daten, um diese Aufnahmen zu haben, ja so künstlich herstellen. Und egal, ob es jetzt um Kiezdeutsch geht oder eben um so Streits und oder verschiedene Sprachanalysen, du musstest das sehr früher so inszenieren. Und jetzt hast du ja einfach diese Aufnahmen, wenn es die Leute quasi äh, spenden, ähm, ihre, ihre regulären Streits. Also ich meine, das, das wäre total, ich glaube, für die Forschung total spannend, wenn du sagst, okay, Jugendstreits oder so, so Konflikte in der Clique oder Konflikte zwischen Eltern und Kindern in Sprachnachrichten und die spenden ihre Nachrichten, ne? kann man ja freiwillig dann machen und dann musst du es halt nicht inszenieren oder auch einfach zu sagen, wie äh, wie wird Nähe und Distanz in solchen Gesprächen verhandelt, wie verändert sich die Kommunikation, wenn ein Konflikt da ist, also was ja so ist, ist, dass, dass zum Beispiel es gibt so eine bestimmte Emoji-Frequenz zwischen Jugendlichen oder so und wenn oder man schickt sich so und so viel Herzchen oder so und so viel nette Emojis. Und wenn dann der Konflikt da ist, merkst du es vielleicht erst, dass da dass da keine, keine Emojis mehr kommen oder so. Also dass es dann auch so, so Zeichen sind oder so. Dass es eigentlich auch der Wandel sich durch sowas durch ein Wegbleiben oder durch eine Veränderung in der Tonalität bemerkbar macht
1: oder so. Es, also würde es da nicht, nicht an einem bestimmten Punkt total Sinn ergeben, anzurufen und das Gespräch live nee. stattfinden
0: zu lassen? Tatsächlich sagte sagte meine Freundin mit den drei Teenie-Kindern, sagte neulich zu mir, da gab es irgendwie ein Problem mit dem Internet und dann ähm, ihre eine jüngere Tochter hat dann an dem Tag erfahren, dass man mit Handys auch telefonieren kann. Ähm, das ist einfach nicht, nein, das, das wird nicht gemacht. Und ich glaube, was ja was, was auch schön ist, und das ist eine Freiheit, die dir Nachrichten, die du geschickt kriegst, ja immer geben, du kannst gleich drauf reagieren, du musst aber nicht. Und
1: Außer du hast diesen hat gelesen Bestätigungshaken.
0: Jein, das ist bei einer Sprachnachricht insofern nicht korrekt, weil du kannst ja zum Beispiel gesehen haben, dass die Nachricht da ist in WhatsApp oder so. Du hast sie gesehen, aber du hast sie jetzt gerade nicht anhören können, weil du wie gesagt im Meeting bist. Dann ist es zwar zwei Haken blau, aber ähm, du hast es ja trotzdem nicht gehört. Und was ich glaube, dafür haben wir auch nicht unbedingt so eine Kultur, was ja völlig klar sein muss, ist, dass nur weil jemand online ist, heißt es ja nicht, dass er die ganze Zeit verfügbar ist. Also ich glaube, dass das Abgrenzung im digitalen Raum auch nochmal so ein Thema ist. Wir erwarten ja oft, dass der andere gleich antwortet, der oder die andere. Ne? Also es ist so, ein, ja. so eine... Und wenn der online ist, wieso antwortet der nicht? Ne? Oder so, das ist so... Und ich glaube, da findet auch so eine Entgrenzung statt, dass, dass so die Visualisierung von Online-Sein so eine Verfügbarkeit suggeriert oder so. Oder dass man immer da, so always on, du kannst bist immer zu erreichen.
1: Ja klar, weil wir sind sind noch mit ICQ aufgewachsen, wo du dich eingewählt hast per Modem. Und wenn der andere bei ICQ online war, war der halt für 30 Minuten online. Und danach halt musste Schwester, Vater, Mutter die Telefonleitung wieder haben. Das heißt, da war on halt wirklich... Ja, ich so eine so ein
0: Zeit, aber das ist es ja heutzutage nicht und das, ich finde es ganz spannend, dass du das ja in verschiedenen Messengern an- und ausstellen kannst. Ich finde aber auch, dass das, es hat so seine praktischen Funktionen, einerseits, dass du sagst, okay, meine Nachricht wurde gelesen, aber gut, irgendwie noch nicht beantwortet, aber mh, die andere Person hat es ja nicht wahrscheinlich irgendwie gesehen, man weiß es ja nicht so ganz genau, weil vielleicht auch nur kurz geguckt, die App aufgemacht, dann wieder zugemacht, Es ging gerade nicht und so aber eigentlich ist es einerseits auch so ein ein digitales Folterinstrument ne also XY war dann und dann online hat deine Nachricht gesehen und antwortet dir seit drei Tagen nicht war aber vorher wieder online und so also das ist ja eigentlich sadistisch so gerade wenn du so Liebeskummer hast oder irgendwie solche Sachen das 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 nimmt da ja eine ganz andere Dramatik an früher als man nur so ein Handy hatte das nichts konnte ja wahrscheinlich wer weiß ja vielleicht hat es nicht gelesen gut haben alle keine Ahnung, Strom ist aus, ähm, der He- der Hund hat das Handy gefressen oder so was. Also man konnte sich das früher schön denken, aber heutzutage weißt du, okay, die andere Person hat es gelesen, ist dann und dann on- und also es ist ja eigentlich total absurd, sich diese Sachen ansehen zu können. Aber ich glaube, wir haben keine keinen guten keine gute Vorstellung davon, dass wenn wenn Sachen gelesen sind oder so, dass das, wie lange das dauert oder vielleicht ist es aber auch so, dass und das ist auch nur so eine starke These, Du weißt bei deinen verschiedenen Freundinnen und Freunden dann ein bisschen so, wie deren Modus ist, zu kommunizieren. Das heißt, bei manchen Leuten weißt du, dass sie dir wahrscheinlich schnell antworten. Bei anderen Leuten weißt du, okay, das dauert jetzt ein paar Tage oder nie oder so oder ewig oder so. Und dann eigentlich macht dir nur die Abweichung irgendwie Sorgen. Also, wenn du zum Beispiel mit jemandem jeden Tag sprichst oder so oder viel schreibst oder so, wenn dann irgendwie Funkstille ist, denkst du, dir, okay, komisch, hoffentlich ist nichts passiert. Und bei anderen Leuten, wo du wenig hörst, oder es nur so, so manchmal ist, und es dauert tagelang, bis du die antworten, denkst du dir ja nichts dabei. Das heißt, eigentlich hast du ja, ist jede Digital- oder Kommunikationsbeziehung ja so eigen, dass du dich an einen gewissen Modus gewöhnst und das ist dann das Normal mit dieser Person.
1: Telefonierst du viel und gerne oder schreibst du eigentlich am liebsten Schreiben?
0: Also es gibt nur sehr wenig Menschen, mit denen ich tatsächlich telefoniere. Also eine Person, mit der ich viel telefoniere ähm, oder zwei. Ähm, ansonsten, aber mit denen, lustigerweise, schreibe ich mit denen auch jeweils sehr viel. Also es gibt einfach, und telefonieren ist dann eher so abends. Mm wenn alle Kinder im Bett sind oder beziehungsweise bei bei der einen Freundin, dass äh, die großen Teenie-Kinder sind dann nicht im Bett, aber dann ist so die, die, die Ruhe vom Tag und dann erzählt man sich und es gibt so Phasen, in denen man viel spricht und täglich telefoniert und manchmal kommt man dann auch wochenlang nicht dazu und dann fehlt es auch so ein bisschen, aber es gibt auch was ich gar nicht mag, ist einfach angerufen werden, das ist was, was ich tatsächlich wirklich hasse, man macht einen Termin aus in meinem, oder halt man sagt, okay, später, dann und dann um die und die Uhrzeit und dann tatsächlich, wenn ich sage eigentlich meistens Ich rufe dich um 20.30 Uhr an, dann rufe ich um 20.30 Uhr an und manchmal auch dann um 20.32 Uhr oder so. Mein Handy ist eh immer lautlos, man kann mich da nicht so einfach anrufen. Und es gibt eine Person, die auf dem Festnetz anruft, aber immer zu ganz kronen Zeit und ich gehe nicht ran, weil es mir nie passt. Und das, weiß nicht, telefonierst du gerne?
1: Es kommt sehr drauf an. Also, mit meinem Onkel in Kalifornien telefoniere ich dann schon, weil also nicht so einmal im Monat oder mehrfach im Quartal. Also wir schreiben uns auch Nachrichten so hin und her, aber ab und zu, manchmal verabreden wir uns auch einfach, um zu telefonieren, weil es auch einfach irgendwie dann, dann muss dann Zeitverschiebung auch noch mit einrechnen und sowas, aber es ist dann irgendwie nett und man kann sich so austauschen und sowas. Wenn, dann telefoniere ich tatsächlich eher so mit Menschen aus der älteren Generation. Also meine Oma, mit der kann man am besten äh, telefonieren, weil irgendwie klappt ihr Hörgerät am besten, wenn es übers Telefon kommt, anstatt wenn man vor ihr sitzt. Und also mit mit der kann man am besten telefonieren, wenn man ihr irgendwas erzählen will oder so. Und sonst ähm, telefoniere ich privat eigentlich eher so, Gar nicht, wobei mir dann immer wieder auffällt, wenn Menschen mich anrufen und es gerade zeitlich passt und wir irgendwie länger quatschen können, finde ich es auch total nett und dann kann ich auch mal eine Stunde quatschen oder sowas. Mein Lieblingsmedium ist eigentlich irgendwie schon E-Mail, weil da hast du nicht dieses, äh, dieses sofort antworten müssen. Es ist komischerweise viel unspezifischer und weniger schnell geworden, als es das vor 20 Jahren war wo halt einfach klar war, okay, ein Brief braucht so und so lange, ein Fax so und so, eine E-Mail ist sofort da, sondern du kannst halt eine E-Mail auch entspannt nach zwei Tagen noch beantworten, wenn es jetzt nichts besonders dringendes ist und du kannst dir da für Zeit nehmen, du kannst absatzweise antworten, wenn du das möchtest. Ähm, Ich wüsste nicht, warum E-Mail als Medium oder Kommunikationsweg tot sein sollte oder so. Ich halte es immer noch für das Beste, was einfach da ist. Bitte schicken Mhm. Sie mir E-Mails. Wir können jetzt darauf hinweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben.
0: Wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist, ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie steht irgendwo unten.
1: <lacht> Bist du noch wach at coffeeandtv.de? adresse
0: Hammeradresse.
1: Ich, ich glaube, es sind 100 Buchstaben oder so. Bist du noch wach at coffeeandtv.de?
0: Wow. Woher kommt bei dir Kreativität?
1: warum ich überhaupt kreativ bin oder wie ich sie konkret anzapfen kann, um etwas zu schaffen.
0: Na, Das kannst du dir aussuchen. Ich dachte jetzt eher an die, an, an die Anzapfung. Also so, wie kommst du zu deinem Musenkuss, wenn du jetzt einen bräuchtest?
1: Wenn ich weiß, ich muss einen Text schreiben oder sowas, dann denke ich darüber nach und fange an, 10.000 andere Dinge zu machen. So Haushalt... Je, je nachdem, wie dringend es ist, dann auch mal sehr viel Haushalt. Also je dringender, desto mehr Haushalt. Ähm, und ähm, andere Sachen. Beschäftige mich mit völlig anderen Sachen. Lese irgendwas total anderes. Und denk so im Kopf, schiebe das so von links nach rechts, weil es ist sehr viel Platz in dem Kopf. Und irgendwann, meistens dann, wenn ich unter die Dusche steige und gerade nichts konkret habe, um das ich mich kümmern muss, außer vielleicht mich sauber zu machen, ähm, dann kommen mir auf einmal große Gedanken und du könntest so einsteigen. Und dann, wenn ich den ersten Satz habe oder weiß, wie ich anfange oder sowas, dann ist es eh einfach. Also von da ist es dann gar nicht mehr so weit. Und viele Sachen fallen mir dann tatsächlich irgendwie so nebenher ein, nachdem ich irgendwie... Sachen lange genug im Kopf rumgetragen habe. Also so jetzt vor weiße Blatt Papier zu setzen und, und zu sagen, so, und jetzt fangen wir mal an. Das passiert eher selten. Es kann auch sein, dass irgendwie so Ereignisse oder so Begegnungen im Leben ähm, dann irgendwie eine Kreativität triggern, die jetzt nicht auf den ersten Blick damit zusammenhängt, aber Dass dann trotzdem irgendwie so eine Kette in Gang gesetzt wird, dass ich dann plötzlich neue Ideen habe für irgendwas ganz anderes oder so. Und ansonsten versuche ich einfach möglichst viel unterschiedlichen Quatsch zu lesen und zu rezipieren und einfach in mich aufzusaugen und dort gären zu lassen und dann irgendwann wieder... Hervorzuwürgen. Äh, 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 nee, falsches äh, Bild. Es, ja. es war
0: jetzt so ein bisschen wie die Wiederkäuer. Nee, mm-mm. komm noch mal rein.
1: Ja. Metaphern zum Beispiel. Metaphern bin ich sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist.
0: Nee, tatsächlich noch nicht so. Also so schlimm wie jetzt <lacht> habe ich noch nicht gemerkt. Mm-mm.
1: Das Gute ist ja, dass man es selbst in meinem Job Kreativität nicht unbedingt zwingend auf Knopfdruck braucht. Also manchmal gibt es so Situationen, aber meistens kann das ja irgendwie so ein bisschen aus sich herauskommen und für, für, vor sich hin arbeiten. Ansonsten arbeite ich aber auch unter Druck. Geht auch. Ruf hm. mich an ruf mich an und stell mir eine Frage, was könnte man für ein Sendekonzept mit folgendem C-Promi machen. Hau ich dir sofort raus, im Schlaf.
0: Es ist schade, dass ich es nicht brauche, aber ich...
1: Falls aber ich viele c promis brauchen offensichtlich gerade Konzepte.
0: Falls ich es bräuchte, ich, ähm, ich werde immer an dich denken.
1: Ja. Was ist bei dir mit Kreativität?
0: Also ich glaube, was du gesagt hast, dieses was anderes tun, ist schon mal ähm, sehr, ein sehr guter Punkt. Äh, also es kommt noch an, was, um was es geht. Ähm, wenn es auch so wie Schreiben ist, bei, bei Texten ist es oft so, dass ich tatsächlich auch, wie du sagst, diesen Text erstmal so innerlich schreibe und dann, wenn ich mich hinsetze, ihn eigentlich nur noch runterschreibe. Aber ich habe eigentlich beim in mir den schon lange so gedacht. Das ist ganz merkwürdig zu beschreiben. Aber ähm, und bei anderen Themen merke ich, dass ich, ich brauche eine Deadline. Ohne ist es schwer. Egal, was zu machen, zu planen, also wenn da was, jetzt nicht ein reines Abarbeiten von Dingen, sondern es soll irgendein Denkprozess stattfinden, also ich, ich kann mich damit schon, also früher ging das gar nicht, ich war wirklich früher ein ganz schlimmer Deadline-Junkie, so in der Nacht vorher oder so, oder einen Tag vorher oder so, so davon bin ich länger weg, also ich kann Sachen vorher vorbereiten. Und mich mir darüber Gedanken machen und mich auseinandersetzen. Und da steht dann auch was und das ist okay. Und mh, wenn es wenn sehr lang hin ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es gebraucht wird, ist es so. Hm. Und dann schmeiße ich es noch dreimal um und dann plötzlich kommt mir noch so eine ganz andere Idee. Und und wenn ich an Sachen nicht so richtig sitzen will, ja dann kommen mir meist so schöne andere Ideen. Und das, ähm, der Sweet Spot wäre eigentlich, mehrere Sachen zu haben, die man miteinander prokrastiniert und am Ende ist beides fertig. Ich glaube, das war mal Miranda Julie, die gesagt hat, dass sie dass sie an einem Buch und einem Film irgendwie so gleichzeitig arbeitete und und irgendwie, das war nicht das Gleiche, was sie tat, aber so wenn sie bei dem einen irgendwie einen Hänger hatte, hat sie beim anderen, und das hat sich so verwoben, dass man sagt, ich habe jetzt, ich müsste jetzt eigentlich am Film schreiben, aber ich Mach gerade das Buch fertig oder so. Also Es so, so, wäre total so ein Sweet Spot, so zwei Sachen miteinander zu prokrastinieren. Ähm, und ja, ganz oft auch so, ich liege im Bett und versuche einzuschlafen und muss mir dann noch eine Handy-Notiz anlegen und habe Ideen oder so. Mir rattert im Kopf, ich kann nicht einschlafen, weil ich so in diesem Zwischenland, so ich liege auf dem Kissen, und eigentlich wäre jetzt schon auch Schlafen angesagt. Ähm, so der Tag fährt runter und ich, da kommt nochmal ganz viel irgendwie so. Und ich kann dann auch nicht einschlafen. Das muss ich dann auch, ich kann es mir auch nicht merken oder so. Ich, ich muss es mir dann auch nochmal aufschreiben. viel Manchmal, wenn ich dann am nächsten Tag gucke, ist auch Quatsch. Oder ich, ich schlafe drüber und dann am nächsten Morgen weiß ich, wie ich es mache oder so. Es, es ist, also es, ich ich finde es spannend, dass... Mh, dass man so eine solide Grundkreativität, also man kann schon immer aus dem Nichts was zaubern. So, wenn dich einer was fragt und dann sagst du so und so und dann kann man das so und so machen und so. Also da kommt viel auch auf so auf Anhieb, aber so die schönen Sachen kann man eigentlich nicht richtig planen und wie du sagst eigentlich am Schreibtisch entsteht's nicht. Also das das pure Hinsetzen und so draufschauen macht es nicht und entweder geht es beim Spazieren oder beim, beim was anderes tun und eigentlich halt auch ja das Umwerfen von Sachen dass du erst irgendwie denkst du ja du schreibst jetzt mal hin und das ist so und so und dann denkst du ja das kann man schon so machen aber so richtig zufrieden wirst du nicht und dann machst du irgendwas anderes und dann dann es und du denkst ja genau darauf habe ich jetzt irgendwie aber du, du, es ist spannend dass man das halt schwer herbeiführen kann. Also man kann es nicht inszenieren so richtig.
1: Überarbeitest du viel oder hast du eher so den Anspruch, die Sachen möglichst fertig schon aufzuschreiben?
0: Es kommt drauf an, was es jetzt ist. Also eigentlich bin ich ganz oft so, ist mir egal, ich lasse das jetzt so. <lacht> das ist so eine, halt, also ich ich bin keine, die an Sachen so frickelt, so oder es kommt drauf an. Es gibt so perfektionistisch veranlagte Menschen, die so lange an sowas bohren. Oder ich hatte zum Beispiel mit meiner Freundin die wissenschaftliche Hausarbeiten grundsätzlich, also du müsstest vielleicht 15 Seiten haben und sie hat dann 35 geschrieben und musste 20 kürzen oder so, ja und hat dafür auch noch doppelt so lange gebraucht und so und hat dann auch immer eine Eins gekriegt und so, sie war auch brillant und so, dass sie hätte, ich sage eigentlich, sie müssten noch probieren. wurscht, aber sie kam immer von der oberen Seite und musste dann halt wirklich unangenehm viel wegnehmen. Und ich hätte in solchen Fällen immer eher von unten an die Linie rangeschrieben und bei 14 Seiten gesagt, okay, aber dann hast du noch eine Seite Die Literaturverzeichnis, dann machst du noch die Schrift ein bisschen größer und so. Ich käme gar nicht in die Verlegenheit, 20 Seiten wegzukürzen. Und es kommt, es kommt so darauf an, auch für welchen Zweck es ist, ob du denkst, so wie du es jetzt gemacht hast, ist es, ist es genau gut, oder ob du da nochmal ran musst oder nicht. Aber ich, ich, ich eigentlich nicht so. Also ich bin, wenn es dann erstmal so ist, dass ich sag, das, das, ist jetzt so die finale Version, dann lasse ich so.
1: Dann, ja. Mein Freund und früherer Chef Michaelis Pantelouris hat mal den großartigen Satz gesagt, man muss auch erkennen, was gerade gefordert ist, und nicht Weltklasse abliefern, wenn Mittelklasse vollkommen ausreicht, weil das ist ja völlige Verschwendung in dem Moment.
0: Ich glaube, das ist das ist eine eigene Fähigkeit, auf den Punkt Dinge abliefern zu können, und zwar so, wie sie gefragt sind. Ich habe dafür lange gebraucht, aber auch zum Beispiel in Prüfungen geht es nicht darum, besonders gut zu sein oder alles zu wissen oder so, sondern man ist in Prüfungen gut, weil man Prüfungen gut kann. Also man hat die Frage verstanden, man weiß, was da gefordert ist, man versteht die also wenn es eine schriftliche Prüfung ist man versteht die Frage und kann die Denkhandlung und die Schreibhandlung wenn es jetzt nicht Multiple Choice ist dann es ist es ja keine richtige Schreibhandlung aber und dann quasi dieses das genau zu erfüllen aber auch nicht über zu erfüllen also nicht einfach nur alles hinschreiben was ich weiß und dann werden sie sich das schon raussuchen oder so oder so sondern eigentlich das Format verstehen und liefern. Und das ist, da, wie, wie du ja sagst, auch, auch da ist eine eigene Fähigkeit, Dinge so abzuliefern auf den Punkt.
1: Wer war dein erster Celebrity-Crush und wer ist der aktuelle?
0: Oh. Hm. Mein Gott, der Celebr- erster Celebrity-Crush. Meinst du damit jetzt so Musiker oder meinst du Schauspieler oder so? Oder?
1: Einfach, also das könnten jetzt auch ähm, SportlerInnen, PolitikerInnen also wir wissen ja alle bei Julia Klöckner Helmut Kohl <lacht> beim Bett. Ähm, also. So der jetzt,
0: allererste. Ich, ah, okay, nee, doch weiß ich. Also äh, von der Zeit her, so es erinnert an meine frühe Jugend, erinnere ich mich an zwei. Äh, Nick Carter von den Backstreet Boys und natürlich ähm, Leonardo DiCaprio mit. Ähm, in Titanic und so, also das, das ist so die, ich weiß nicht, ob ich davon ein Poster hatte, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich davon ein Poster hatte. Ist auch eine
1: Kombi, die, die oft und gern äh, die gemeinsam genommen wurde. Die hatten auch ähnliche,
0: ähnliche Frisuren und das war so eine bestimmte Sort Bübchen und auch so der gleiche leidende Blick und so. Also da, ähm, Die so, so Baby come back oder so, also die mussten schon einfach so gerettet werden, so ein bisschen. Das war so, ich, ich weiß nicht, das war einfach so die Sorte, äh, Teenie Star Ende der 90er, wobei so das sogar früher gewesen sein das muss, muss ja so 96, 96, 97. Hm. Ähm, und heute, puh. Ah, das kann ich jetzt gar nicht so konkret sagen. Ähm, doch, doch, natürlich. Äh, lin Manuel, Miranda, darüber haben wir, glaube ich, gesprochen. Robert Habeck. Ähm, hm. Jonathan Groff auch ein bisschen. Also nach, in Hamilton doch mh, die beide. Bei schauspielen Ich weiß nicht, es gibt manchmal so Filme, die ich sehe und dann denke ich, ah, ja genau, der. Aber so einen richtigen, ja, ach, die Liste wäre da lang, glaube ich, wo man denkt, ach, das ist aber auch irgendwie schön. Ähm, aber jetzt, ich, ich, ich würde mir von niemandem mehr Poster aufhängen. Dafür bin ich zu
1: alt. Was ist denn bei dir? Erste Celebrity Crush. Ich glaube, von der Chronologie müsste eigentlich die erste äh, Antje Pieper aus dem Disney-Club gewesen sein. Dafür bist du, dafür bist du zu jung, klar. Ähm, nee,
0: ich habe bestimmt den Disney-Club gesehen, aber ich, äh, keine Ahnung, wie die hießen. Wieso bin ich dafür zu jung, dass ich den Disney-Club, ich habe als Kind sehr viel fern gesehen. <lacht> Entschuldigung, was soll das denn heißen? Ich, denn? ich google mal. Die ist heute, die ich ruhig glaube,
1: weiter. Ist, glaube ich, Also, sie war sehr lange Korrespondentin des ZDF in Rom und ist, glaube ich, heute Ressortleiterin Ausland oder sowas. Also, ähm, hat auch durchaus Karriere gemacht, ist auch schon 50 und ist aber immer noch toll. Und mhm. dann kurz danach ähm, habe ich Mrs. Doubtfire gesehen, den äh, Film mit Robin Williams, und äh, fand die älteste Tochter Lisa Jacob äh, irgendwie ganz toll und den Sohn aber auch. Was so ein bisschen, ich, ich wusste nicht so, finde ich den toll oder möchte ich so sein wie der und sowas und das ist für Zehnjährige ein bisschen verwirrend, aber ja, die beiden und heute ähm, Demi Lovato, die jetzt verlobt ist und äh, Igor Levit natürlich.
0: Der mhm. ja, Igor ist toll, natürlich, das ist natürlich richtig.
1: Der folgt ja auf Twitter. Das ist richtig. Ich möchte dann auch nicht weiter über irgendwelche Celebrity-Crushes reden, die dir womöglich auf Twitter folgen und das alles mitbekommen. Es ist ja auch, also durch dieses Social-Media-Ding ist man ja irgendwie auch viel, viel näher dran an den Leuten. Also so gefühlt, Hm. weil man so in deren Wohnzimmer gucken kann und sowas und so wahnsinnig viel von denen mitbekommt. Und gleichzeitig ist man auch immer so in der Verlegenheit und Gefahr, tatsächlich irgendwann mal mit denen zu tun zu haben. Oder womöglich gar beruflich oder so. Und dann finde ich das immer so, so total irritierend, wenn ich Menschen so sehr, sehr toll finde, denen dann tatsächlich zu begegnen. Weil ich dann immer so ein bisschen Angst habe, oh, funktioniert das jetzt? Sind die ganz furchtbar?
0: Ja, ich weiß, es du meinst, aber zum Beispiel bei Igor David habe ich eher, den stelle ich mir eigentlich eher als normalen Titterer vor, der wirklich viel und gut Klavier spielt. Also da hätte ich jetzt, bei dem hätte ich, glaube ich, gar keine Scheu ähm, mit dem Kaffee. Oder also das so... Nee, ähm, da hätte ich es jetzt nicht, also das, ich weiß, was du meinst grundsätzlich, aber, mh, nee, eigentlich eher, ich glaube, ich habe den eher so auf Twitter gesehen und ihm gefolgt und so und ich, ich war dann eher überrascht, dass er so, ähm, <lacht> ja, Konzerthallen hat oder so, also ich ich, ich glaube, dass, ich habe ihn anders kennst gesehen. kennst du seinen Podcast? Äh, nee, ich habe es nicht angehört, ähm, Klassische Musik und ich, wir...
1: Es ist komplett egal, ob er klassische Musik da spielt. Also er spielt klassische Musik und er spielt sie sehr toll. Und ähm, Aber der ist so toll, wie der das alles erzählt und das mit seinem Kollegen Kumpel da irgendwie zusammen, ähm, wie die sich äh, gegenseitig zoffen und so. Es ist wirklich, wirklich toll. Und dafür kriegst du noch ein bisschen Beethoven-Sonaten vorgeklimpert, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Nee, habe ich bisher noch nicht gehört. Aber wie gesagt, für mich, wie gesagt, ist er eigentlich eher ein Twitterer, ähm, der lustigerweise wirklich gut Klavier spielen kann. Ähm,
1: ja. Ist das eigentlich okay und gesund, Celebrity Crushes zu haben in unserem Alter oder ist das total?
0: Ich glaube, es, äh, es ist ja ganz normal, überhaupt Crushes zu haben oder Leute gut zu finden und so. Und ich glaube auch, egal in welchem Alter und auch egal, wie man sonst jemanden in, in, in tatsächlicher Relation, also auch wenn man in der Beziehung ist, kann man ja zum Beispiel sich noch irgendwie äh, einen Crush haben und ich glaube, dass, dass da sogar einem Celebrity-Crush leichter verziehen werden, als wenn du dich in die Nachbarsfrau verliebst oder so. Ähm, weil in dem Celebrity-Crush steckt ja diese Unerreichbarkeit drin. Das wird einem ja nicht gefährlich, weil normalerweise lernt man sich nicht kennen und ähm, das... Äh, in jeder Partnerschaft oder so hat man so okay ja gut mit den drei Schauspielern Schauspielerinnen wenn wenn die jetzt vorbeikommen würde ich dir schon sagen du nutze da kurz mal äh, mir das mit uns noch mal über- nee verstehst du? und ich deswegen ist eigentlich glaube ich der Celebrity Crush sogar fast für viele Menschen die einzige Ausflucht noch jemanden gut finden zu dürfen was ganz normal ist, aber da eben legitimiert. Und wie gesagt, dadurch, dass, dass diese künstliche Distanz oder nee, die reale Distanz da ist, können wir es ja nicht einlösen und dadurch ist es so schön und sicher. Das Spannende ist ja eh, dass du über die Person ja gar nichts weißt. Und du musst sie dir, du siehst jetzt ich meine, auch Filme noch schlimmer, ne? Also ich meine, Igor Levit oder so in seinen Interviews ist er ja als Mensch oder auch wenn er, er ist ja sehr politisch und er erzählt von sich und man kriegt irgendwie Einblick natürlich nur auch in Facetten seines Schaffens. Aber in einem Film hast du das ja gar, ist ja gar kein Realitätsbezug, wobei du bei manchen Schauspielerinnen oder Schauspielern schon denkst, okay, spielen immer gleich, die klingen auch immer gleich, irgendwie muss der Duktus nah, also du kannst ja nur das ist so eine spa- spannende Frage. Kann ich was spielen, was ich gar nicht kenne oder nie fühle? Ne? Das, na, ich schweife ab. Ähm, aber das, du musst diese Person ja nicht erleben. Und der Alltag, wenn dir Schauspieler XY plötzlich die Socken hinlegt oder du siehst, wie der sein Brot schmiert und danach nicht das Messer wegräumt oder so, das hast du ja nicht. Und deswegen hat es keinerlei Realitätsbezug Und das bleibt immer so schön. Es ist halt so, es bezieht sich auf die Optik und vielleicht auch noch irgendwelche, die Art und Weise, wie jemand sich so gibt in irgendwas. Und es hat ja einfach gar keinen realen Bezug. Und das ist ja auch schön. Wieso sollte man sich das nicht erlauben? Aber wenn du dir dann vorstellst, okay, auch die Person wacht mit Mundgeruch auf oder ähm, auch die Person drückt vielleicht die Zahnpastatur komisch aus oder auch die Person benimmt sich in Streits unangenehm oder so, dann... Naja, ich weiß nicht, das schmälert dann vielleicht so ein bisschen die Begeisterung. Aber muss man sich ja auch nicht überlegen.
1: Sind Leute, die in der Gastro arbeiten, dann ist das dann quasi die, das kleine Geschwisterkind vom Celebrity Crush? Also so Leute, die man irgendwie aus der Bar oder sowas aus der Ferne toll findet?
0: Hast du das, also dass du jemand, dass du die Kellnerin hübsch findest oder so und dann dir da so Fantasien erspinnst oder so? Ja. Also ich gehe nicht in Bars, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Naja, habe also ich hab meine, das
1: meinte Teile meiner Adoleszenz oder meines meiner mittleren Zwanziger verbracht, späten.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das ein Celebrity, also ich meine, der, wenn du die Person nicht ansprichst und ihr nichts von, ähm, von deiner Zuneigung sagst, dann bleibt das ja auch so fiktiv. Aber im Gegensatz dazu, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist und du sagst, ich bin total in die Kennerin da hinten verliebt, hat es eine andere Gewichtung, glaube ich. Ähm, oder wenn du sagst, schau mal, da kommt sie wieder an unseren Tisch, halte ich fest. Da gibt's nur nichts Peinliches, ja. Ähm, es ist nochmal so ein anderes Nähe-Distanz-Ding, weil es ja nicht so fiktiv auf dem Bildschirm und über Interviews oder so ist. Du hättest ja eine reale Chance, die Person anzusprechen und kennenzulernen und in ihr Leben zu treten. Und ich glaube, dass gerade in der Gastronomie natürlich Frauen ähm, häufig behältigt und mhm. angesprochen werden und so. Also das heißt, aber natürlich lernt man auch ähm, Ich kenne auch äh, eine Freundin, die ihren ihren Freund kennengelernt hat, weil er hinter der Bar stammt oder so. Man man kann das schon auch ins reale Leben überführen. Ähm, Es ist nicht das Gleiche, weil du ja eigentlich einen gemeinsamen Lebensradius hast und die Person wohnt auch in der gleichen Stadt und wahrscheinlich drei Häuser weiter. Und Naja, du könntest es ins reale überführen, wenn du wolltest.
1: Aber wer würde das tun wollen?
0: Haben wir jetzt alles gesprochen?
1: Für heute schon.
0: Dann gute Nacht.
1: Gute Nacht.